Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså det, det är nästan lustigt att tänka hur mycket livet är en slump. Och hur man egentligen man håller på att göra någonting. Och medan man håller på att göra någonting, något annat kommer emellan. Som kan liksom ge en helt annan riktning beroende på om du tar utmaningar eller inte. Jag misstänker att det inte är första gången jag använder uttrycket the hardest working woman in show business i värvet. Men frågan är om det inte är allra mest sant för Arja Sajanma. 
Vid en ålder då 99,9% av befolkningen gått i pension jobbar hon på något oerhört. Och när jag körde henne hem strax efter det här samtalet som du nu ska höra berättade hon om sin sommar. Typ tre dagar i Grekland för att uppträda med Mikis Theodrakis upp till Stockholm för en konsert. Två dagar i Finland och preppa gig i höst. En vecka i Paris. Ja du fattar. Hon har liksom inga planer på att lägga sig på något sofflock. Och för mig har Arja alltid funnits. Det kanske beror på att hon slog igenom i Sverige när jag var fem. Då lät det så här i varenda radio i hela landet. Och då var hon redan etablerad artist internationellt. Hemma i Finland där hon hade gjort teater och skivor. Men också i resten av världen eftersom hon i princip började karriären med att åka jorden runt med Mikis Theodorakis. Och vem det är, ja det snackar vi om strax. Så utan vidare spisning, låt oss ta tag i värvet avsnitt 283 som produceras av Klara Wallin. Presenteras av Eikast och leds av mig Kristoffer Triumph som står i en by utanför Bordeaux som heter Pissegan. Jättefint. Här är hon, Arja Sajanma. Vad heter det? iPod? Det heter podcast. Pod, varför heter det podcast? Det eh, vet jag inte. Men det är bara... Är det inte ett, ett radioprogram, radiointervju? Det, jo, det är det. Tänk på det som en radiointervju, om det gör dig tryggare. Podcast. Yes. Podcast, 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 podcast. Mm. Hur mår du idag, Arja Sajma? Jag mår ypperligt bra. Vad härligt. Tack. Ja. Hur kommer det sig? Gör du alltid det? Jag vet inte. Det är plötsligt det nu. Alltså. Det är kanske det att, att dagarna blir längre och man får en sån här eufori när det blir vår och alla dofterna kommer. Alltså nu är det väl sommar, men när dofterna dyker upp och vi får den här nordiska ljuset då blir man euforisk. Alltså. Mm. Jag behöver väldigt lite att bli lycklig. Det är väldigt, en väldigt bra egenskap. En, en kaffedoft och, och mitt i naturen och hela det här doftande, gungande träd runt mig. Jag behöver inget annat. Jag är egentligen fullständigt 100% lycklig mitt i naturen. Mm. Taxin hämtade dig på Östermalm. Har du nära till naturen där? Ja, ganska nära. Mm. Ja. Var, var vegeterade? Nära till parkerna och Stockholm är ju nära till vatten och parken men jag är inte där hela tiden jag reser väldigt mycket och sen har jag ett sommarställe och man hittar natur överallt om man vill mm. Hur ser dina dagar ut just nu då sommaren 2017? Just nu är jag inne på att skriva färdigt mitt sommarpratprogram för finlandssvenskarna på svenska. De har härmat det här svenska formatet. Det är lite kortare. Men det var länge, länge, länge sedan som jag gjorde åtminstone tre sommarpratprogram i Sverige. Men nu gör jag första gången i Finland och det är lite kul. Det är mycket jobb. Mm. Att skriva ner allt. Och sen, sen ska jag fira Finlands hundra års självständighetsjubileum. Alltså Finlands självständighet fyller hundra år nu. Och det är väldigt stort för Finland. Och jag var den som tog tangon 
till Sverige på svenska på 80-talet. Och sen har jag skrivit 90-talet en bok om finsk sauna, bastu med alla riter och myter som är runt bastandet och vad det kan ge till en modern människa idag. Och det här ska jag nu härja runt i alla buskar i hela Sverige. Hela sommaren kommer vara sådana små konserter. Och jag, jag tänker ägna det här året åt mitt fosterland, Finland. Mm. Och dess kultur. Okej. Okay. Mm. Spännande. Jag tänkte att vi skulle prata om det. För att jag menar, du är ju verkligen en ikon i Sverige. Säger du det? Ja, men det, får man... det är ingen peiling. Jo, så är det. Men hur... Är det därför att jag är så gammal? <laughs> Nej, det är för att du har gjort så mycket Arja. Ja, Jag är väldigt aktiv, jag gör mycket Jag har inte gjort utan jag gör fortfarande mycket Precis, det ska vi också komma in på mm. Men jag antar att det är skillnad på hur bilden av dig ser ut här och i Finland Ja, det är liksom två helt diverse världar Som säkert också en bild på mig i Norge är diverse men Finland är ju mitt fosterland och jag är finspråk. Jag är en fin jävel som att säga. Och jag har fått en finsk uppfostran i Östfinland i Mikkel. I Sant Mikkel heter det på svenska men jag gillar inte namnet alls. Det låter som ett kloster i Italien. Mm. Det är Mikkeli för mig. Mm. Och sauna är sauna, inte bastu. Och jag har gått i skolan i Marshall Mannerheims stad och Marshall Mannerheim den här obeskrivligt stor krigshjälte för alla finländare som har styrt alla våra tre krig mot Sovjetunionen jag har liksom lärt mig att hata ryssar och älska Finland och Mannerheim så att jag har fått en, en väldigt på något sätt, jag säger borgerlig eh, akademisk miljö alltså. så att målet var att du kan vara konstnär om du har talang hit och dit, men först efter du har tagit akademisk examen. Mm. Och där växte jag upp. Och sen ville jag därifrån alltså till Amerika. Därför att mina äldre kusiner, de hade åkt till Amerika och ville härma dem. Jag ville in dit också, men jag fick inte lov från min pappa då. Men så småningom jag, när jag blev student, jag, stack, jag fick alltså ett stipendium till en college. Mm. var ett år borta. Och då fick jag väldigt mycket nya intryck och hela världen öppnade sig. Så att när jag kom tillbaka sen och då skulle jag fortsätta i universitetet i Helsingfors. Och då kom jag in i studentteatern, jag ville till teatern och där började hända saker. Därför att det var nya tidens andra som var där, det var den första politiska teatern i hela Finland. Jag kom in i den här atmosfären och det var jätte, jätte inspirerande. Det var liksom första gången man fick uppleva hela världskartan också, bli politiskt medveten. Och det var mycket studentikost och oskyldigt och samtidigt väldigt spännande konstnärligt. Det var, det var Finlands bästa. Kredden av talang samlades där. Det var hot and sexy men också talangfullt. Mm. Och det där mötte jag också mannen som blev mitt öde som kasta mig ut från Finland eller jag kastade mig själv ut men inviterade mig på världsturnen och det var Miki Stjörerakis som kom Jag är så nyfiken på hur du ska få ihop det här med bilden av dig i Sverige respektive Finland Ja, och du, du, jag, jag svarar, var det för långt svar alltså <laughs> Nej, min, I Finland blev jag alltså en uppsäftig radikal yes. Men det var den tiden vet du men jag var ändå jag var aldrig 
liksom extremist någonstans. Jag har alltid behållit min egen integritet. Jag har aldrig varit fanatiker. För att jag har verkligen inte fått en, en anledning att vara fanatiker eftersom min uppväxt var väldigt harmoniös. Mm. Men jag, jag blev nog väldigt kontroversiell i Finland. Mm. Därför att jag sa saker alltså. Jag sa saker att det är svårt att andas här när det blir för extrem vänster med, med ungdomsrörelserna och så jag, jag stack med Theodor Rakis och jag sa F, eller lämnade mig liksom att okej okay, här kan man inte andas goodbye är du, är du fortfarande i någon mån kontroversiell hemma? Nej alltså jag, jag tänker inte vem jag är jag har en stor kärleksfull publik i Finland också mm. men i Finland är jag finspråkig och jag måste översätta allt eller vara finsk det är väldigt, väldigt känsligt. Mm. Och allt vad jag har gjort apropå skivor och, och alla de här sakerna som jag har presenterat i Sverige har jag också alltid presenterat allt väldigt pliktskyldigt på finska. Mm. Men mera och mera i min publik också finlandssvenskarna som nu vill äga mig liksom, och har tagit mig i sin fan verkligen i hjärta och har förstått alltså att jag är verkligen på deras ärende att jag vill bygga tvåspråk i Finland, inte enspråkig. Nej, det där är ju väldigt spännande. För att, som jag har förstått det, du, du fick inte lära dig svenska i skolan. Absolut, jag fick jag vara obligatoriskt. Alltså, det var från det första redan. klassen okay. mm. i flickgymnasiet i Mikkeli. Ja. Först kom Sverige, och det heter obligatorisk svenska. Mm. Fast jag kallade det rikedom, att vi har tvåspråk. Mm. Men det är inte populärt i Finland, du vet. Det är en, en tvångströja ja. för finnar. Ja, exakt. Och jag vet, det var väl senast... Har varit. Nu för tiden tror jag att ungarna fattar liksom att de här gamla motsättningarna knappast finns kvar. Men för mig som, som konstnär och en ung, engagerad, radikal i dagens Finland när jag gjorde succé i Sverige, det var inte alls populärt. Mm. Jag var på, det var någon sorts förråd, förredare. Mm. Men du är pro-dubbelspråkighet. Absolut. Min, min farfar är finlandssvensk. August Peter Salsten. Och han förfinskade och hittade på ordet Sajorma. Och han hade fem barn och han undervisade dem i pojklyset i Mikkeli. På svenska och latinska och grekiska. Han var rektor av pojklyset. Men svenska språket förbjöds hemma. Mm. Han hörde till det gänget nationalromantiker som skulle bygga upp finska nationen och finska kulturen, det finska Finland. Mm. Och så blev det. Idag gör jag precis allt motsatt håll som i farfar. Nu gäller det att bygga broarna tillbaka till svenskhet också, svenska språket och framförallt till gemenskapen i Norden. För vad har vi för alternativ här i Finland? Ligger du mellan Ryssland och Sverige. Men det är alltid inte så, det är inte så hot and sexy att lära sig svenska. Och ett tag eh, tyckte jag att, att så kanske för fin- finnarna det är lättare att börja med norska språket som på något annat sätt är lite lättare. Och eh, kanske de inte har det här, den här attityden som finnarna har mot svenska språket. Alltså att vi skulle kunna lura finnarna liksom att genom Norge lära känna. Därför det är självklart att, att jag önskar att alla kan kommunicera i Norden att inte ta, ta sig till engelska språket. Att, att vår främsta territorium 
som en del av Europa är och kommer vara även i mycket, mycket större betydelse Norden. Mm. Mm. Fast man kan ju tycka att svenska är ju ett ganska... Det är inte ett så otroligt användbart språk. Hur så? Nej, men jag bara tänker det vi är inte så. Vi må- byta. Ja, du får gärna finska alltså. Ja, jag byter sen. Nej, men jag hade gärna jag hade gärna sett att vi då, i såna fall i gengäld lärde oss finska. Du, ja, ja, det finska språket är så svårt. Jag har många vänner och gedigna finlandsvänner som är svenska som försöker lära sig. Och jag, jag märker i halvvägs alltså att de liksom stupar så att det är jätte, jättesvårt. För den har ju ingen, det, det är ju finn och ugrisk och det är lättare att även, man fattar ingenting om danska, det är lättare att ta även holländska och belgiska eller vad som helst. De ändå liknar någonstans lite svensk, lite tysk, lite engelsk, men finska språket liknar ingenting. Nej. Ingenting. Det gäller du fortfarande din tid mellan Paris, Stockholm och, och sommarboendet i Finland? Ja, det gäller det. Det gäller det i högsta grad. Jag är nu idag mer än någonsin kär i Frankrike och Paris. Mm. Och eh, europe som jag är i ryggmärgen verkligen. Alltså tycker jag att när man tittar nu eh, världen idag är att, att ljuset i tunneln kommer från Frankrike för att uppmuntra oss alla att ta tag i europeiska kulturer och i EU och kämpa och visa vägen i demokrati för världen alltså som blir mörkare och mörkare. Mm. Ja, men det såg ju väldigt ljust ut för Marine Le Pen ett tag i valet. Just det, nej men det är ju, de här nationalistiska yttringarna finns i alla länder men, men det blev så klart när Emmanuel Macron vann. Mm. Därför det är inte vem som helst som vann utan det är en riktig snille alltså och han kommer att göra vad han har lovat. Mm. Du läste en bok i Taxen på väg hit såg jag. Vad heter den? Ja, jag läser allt som skrivs om Emmanuel Macron just <laughs> Jag tycker det är så fascinerande det, Jag blir helt upprymd Det är första gången på länge Åratiotals När en presidentkandidat sitter Och pratar om kultur med kärlek mm. Och uppskattar Yrket som heter Kultur Och liksom jag bara beundrar Avundsjukt liksom det här sättet Som han har format sin regering Därför att hälften är icke-politiker Men han plockar Russinet i kakan Alltså kulturminister är en, en fantastisk alltså chef för en aktie, den hetaste bokförlaget i, i hela Frankrike och kan sitt yrke och liksom utbildningsminister kan sitt yrke i skolan. Och, så att det är liksom folket som plockas in som kan sitt yrke. Och sen det där att man blandar korterna på nytt det gillar jag, det är väldigt kreativt alltså, därför att när man ser att utvecklingen går åt extrem håll, både på vänster går till vänstra extrem och höger till höger extrem, så att någonstans den här motsättningarna mellan höger och vänster har blivit så små och obetydliga att det blir bara storm i vattenglas, mm. men när vi börjar på nytt någonting att inte bli så väldigt färgade av partiboken då kan vi liksom kavla ärmarna och börja arbeta mot gemensamma fiender som är helt annorlunda än, än tidigare. 
Men är du orolig för utvecklingen här uppe i Norden då? Jag menar samfinländarna? Nej, jag är inte orolig, men vi har, vi har ju så väldigt etablerat demokratiskt system här. Alltså, vi är verkligen välfärd, vi är ett satellit i världen, vi är Norden. Vi har det bra, mm. vi är trygga, men jag kan vara orolig för stagnerandet. Okay. Vi måste också ta mod att tänka lite på ett annat sätt. Så det finns en viss oro hos dig? Absolut, mm. absolut. Jag, jag, jag är jätte, jätteorolig för det här så kallade American Dream. Alltså. Amerika kanske inte är längre vaggan av demokratin eller frihetens symbol. Vi måste gå ett steg tillbaka och titta på varifrån ordet demokrati kommer. Alltså. Det kommer från Europa. Mm. När jag läser på om dig så handlar det ganska mycket om nostalgi. Du skrev boken om Theodrakis. Du eh, intervjuas ofta liksom i ljuset av att du har varit med länge. Och så här. Hur ställer du dig till nostalgi? Det var intressant att du upplevde det som nostalgi. Jag har gjort det, liksom, det är ganska länge sedan jag skrev boken om Mikis och mm. sauna. Hela det där. Det är, det, jag har ett behov att, att anteckna. Jag skriver inte ner för att bli nostalgisk hur det var förr i tiden. Utan tvärtom, verkligen. Jag vill vara med i varje tisepok som jag får vara levande på den här jorden och påverka. Mm. Så på det sättet jag är jag helt ointresserad av ålder och siffrorna. Det, det viktigare är att, att leva med öppen sinne på det stället vad du, vad du är. Liksom varje dag är viktig och varje dag är likadan för oss alla här och närvarande. Och jag, jag har inte tid att börja memorisera och nostalgisera. Men däremot jag märker nu att... Jag håller mig fast i det som jag tror är kvalitet. Det är tidlöst. Och när jag märker att musiken går åt ett håll som jag faktiskt inte längre är så intresserad. Jag vill försvara den musik som jag tycker har kvaliteter. Jag har vuxit upp med Mikis Theodorakis musik som jag fortfarande tycker är fantastisk och jag är inte trött på det. Och sen kommer ungdomen och lockar höra på mig någonstans. Och de blir helt vilda och frågar, varför har vi... Ja, det är ju fantastiskt, alltså, det är som rock and roll och det är ju häftigt och allt detta och texten är så viktig. Varför får vi inte höra det mera idag? Då blir jag ledsen och säger att ja, ja, det, får de, det får de fråga om, om någon annanstans. Det är inte mitt fel, jag sjunger mina sånger. Och då vet de ingenting om den musiken. Och då kanske de som en journalistflicka sa till mig att vem är Mikis Törakis? Ja, kanske en fotbollsspelare. Mm. Så att då tänker jag att nej, jag måste berätta en gång till och ta fram vem är Mikis Theodorakis och vad är det för musik. Mm. Så att nästan liksom gå ett annat varv, ett varv till med det som jag redan har gjort mm. istället att gå vidare och att göra en nästa grej. Mm. Det är ingenting som jag skäms och behöver lägga under kudden alltså de sångerna som jag har gjort hittills så att det blir en rik repertoar och jag har mycket att ta av och det är en rikedom det är en aktuell rikedom hellre än nostalgi Ja, men det var fint sagt. Jag ber om ursäkt. Inte men du behöver ursäkt alltså, inte alls. Det är intressant ja. att du upplever nostalgiskt. Ja, eller ja, fast det är ju inte så jävla konstigt om man ska så här, försöka då i ett sånt här sammanhang summera en gärning som i ditt fall är 45 år. 
Då blir det naturligt att man delvis i alla fall blickar bakåt. Men jag vill ju gärna prata ja, om dig ja. nu. Ja, det är, bra, det är en bra sak, en bra musik. Ett bra stycke som åldras aldrig. Den har ingen ålder. Mm. Och jag har varit väldigt, väldigt noga hela livet att jag presenterar sånger som jag verkligen kan stå för alltså en hel har kommit och gått men det, 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 det viktigaste bitarna i musiken som, som har kommit på min väg först och främst de har kommit till mig mm. jag har inte sökt och då måste det vara någon, någon mening och sen att varje sång som har blivit betydelse för mitt liv har en berättelse Mm. Och det är viktigt att ha en berättelse Och det där, apropå nostalgi alltså, det där, Egentligen det som jag vill svara dig är att, att det som skrämmer mig idag Är att musiken har blivit för lättillgängligt Du bara trycker på knappen och väljer vad som helst Det är ett flöde, det är en musak, ocean Där du bara plockar det, 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 det Utan uppfostmännen Poeter, kompositörer Drunknar i den ocean av musak som jag kallar den här bruksmusiken mm. och den är utan berättelse utan historia utan tidsepoken när man har tagit fram eller fött musiken och det skrämmer mig och därför vill jag berätta berättelsen i vilket tillstånd vilket mentalt, fysiskt tillstånd var, hur och när jag var när den och den sången tilltalade mig mm. jag var fattig student under broarna i Paris med Mikis eller på Värsturne i Buenos Aires när tankarna stridsvagnarna var, låg utanför mitt fönster och jag var livrädd det är alltså det är en helt, helt värd ocean av olika situationer som jag har hamnat när någon viss sång har varit nästan som en räddningsplanka i mitt liv. Mm. Och nu märker jag att den sånger lever, lever och lever och, och finns här. Och naturligtvis människorna har en helt annan upplevelse av den sången och det är gott nog. Mm. Men för mig har det en, en berättelse och jag, jag vill gärna berätta den berättelsen. Mm. Men du har inte alltid, liksom, jag menar sen 60-talet i alla fall, har det inte alltid funnits den här typen av musak? Ja, alltså det, jo, det, det är liksom den musaken som hörs i hissarna. Men idag menar jag på den här med internet och, och streaming och hela det här som det har blivit extra tillgängligt. Det kan du inte förneka, liksom, att, att musiken har blivit mycket, mycket mer tillgänglig. Och det är klart att det är väldigt positivt också. Det är ju fantastiskt. Men jag märker att åtminstone jag vill ha berätta en berättelse. Mm. Men du kan vi inte prata lite om det, hur du har byggt din repertoar? För du, du har skrivit, det är väl en text som du har skrivit som är utgiven? Ja, det är bara det är inte ett ens nämnda. Jag är ingen skrivare, jag är Nej. ingen textförfattare. Jag har skrivit en text till en fransk chanson som heter mm. Min ensamhet. När en gång livet är förbi kan jag erkänna jag är fri Jag har min vän, min ensamhet Han är mig trogen, det jag vet Jag kanske hittar kärleken Och det gillar folket faktiskt att Jag borde skriva mera men men jag vet inte, vi får se ja, men En otroligt inspirerande grej med dig tycker jag är att det var ju liksom inte riktigt som jag har förstått det det var inte tänkt att du skulle sjunga Nej, inte alls. Nej. 
inte alls. Och det, du är lite av, och det kan man ju ha lite svårt att tänka idag när du är verkligen en ikon. Men du är ju lite av en late bloomer på ett sätt. Ja, va, ja, late bloomer, det beror på när ska man börja blomma då, alltså vilken ålder. <laughs> jo, men det var inte så att du så här, sjöng nej, från alltså, barnsben. Nej, alltså det är lustigt liksom. Nej, du, ja, ja, musiken, det, det börjar från musiken, alltså det börjar från pianot. Mm. Alltså det börjar från, jag kröp in till pianot när jag så fort som jag kunde gå alltså jag lär ha krypit fram till pianot och börjat liksom trycka på så och jag var nådde på tangenterna att jag var liksom hela tiden besatt av av vår flygel hemma i Mikkeli och därför satte föräldrarna mig till en, en mig till en pianolärare innan, innan jag kunde läsa mm. som femåring och det var frun av, av pojklusets musikkapellmästare och musiklärare Titus Mäntunen och det var Kerto Mäntunen som var musiklärarinna och hon började undervisa mig i pianot och i gammaldagsskola vet du, med pinne i handen och sen så småningom när jag blev äldre liksom nafsade lite på fingrarna om jag spelade fel, alltså väldigt gammaldags och lite skrämmande nästan men de var gulliga jag kommer ihåg, jag kunde inte läsa noterna då men sen tog hon fram ett äpple och det var en hel not och sen delade hon det i två och det var halvnoter och sen var det i, i fjärdedelsnoter och det blev mindre och mindre stycken av äppelbitarna ända till 32 del, delnoter och jag bara tittade på det här äpplet när får jag äta de här noterna? <laughs> Men där började det och det gick bra och det var lätt som plätt och jag hade snabba fingrar och läxan var lätt och jag gjorde dem snabbt och sen försvann jag och lekte med andra barn på gården och sen kom med Titus lärarinnas man och lyssnade på mig lite och sen värvar han mig till som en pianist till pojklusets orkester symfoniorkester i en ålder då jag tänkte att fasiken alltså bara pojkar aldrig i livet mm. och så att pappa fick ta mig i handen där och att så jag i ett hörn jag, jag spelar piano akkompanjerade de här pojkarna och sen var jag typ 11-12 år och, och Titus sa att nu ska vi göra en, en Mozarts pianokoncert till fagott och piano och sen gjorde jag det och spelade det på symfoniorkesterns som solist där han var också kapellmästare till symfoniorkestern i Mikkeli där min mamma var pianist och pappa var cellist mm. så att det var en, en, en musikalisk familj musikfamilj helt enkelt på alla kanter musiken har varit en intensiv del av mitt liv hela mitt liv alltså, jag har fött och, och, och liksom vuxit upp i klassisk musik mm. kan du de här stycken fortfarande? ja om jag skulle spela dem skulle jag kunna men jag har inte jag, Nej, nej, du inte på utan till. Nej, det, du har piano här, men ja. nej, nej, det, det, jag behöver noter. Okay. Jag, men men så, var, så var det, det var ju piano och jag skulle till Sibelius Akademi och jag kom in i solistlinjen som är mycket, en av de bästa musikhögskolor idag i världen. Ja, liksom jag bara jag försummade det. Mm. Det, var inte, det var inte min grej. Jag, det blev studentteater istället. Men ville du det? Ville du bli solist? Nej, men jag, alltså, på något sätt i den vevan när jag kom in i, i Sibelsagarmen hade jag redan varit ett år i Amerika och eh, jag skrev där, jag deltog i en creative writing för att lära mig engelska istället att ta en grammatikkurs som jag tyckte var 
tråkigt. Jag skrev mig in i creative writing och där, där började jag skriva short stories och vann en sån Atlantic Monthly-tävling. Och, det var liksom, och teater var det, det förbjudna frukten som jag ville egentligen, som föräldrar tyckte var lite för lättsinnigt. Mm. Så det är därför jag smög in i studentteatern. Mm. Jag försökte komma in i teaterskolan men kom inte in. Bakom ryggen på dina föräldrar? Ja, ja, ja. Absolut. Det var som en beställning på något sätt att allt detta fick sin syntes. Man kan säga att det var en ödesfråga. Liksom, att jag, jag började sjunga där eftersom jag fick kombinera teater och rollgestaltning och goda texter. Och en hämningslös sätt att uttrycka mig röstmässigt som naturligtvis inte alls var skolat och färdig. Men det viktigaste var budskapet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och Mikis Theodorakis, hur kom han in i ditt liv? Ja, Mikis Theodorakis är född 1925 och idag 
är 92 år gammal och lever i Aten och jag ska just åka nästa vecka och hälsa på honom. Han är en kompositör som har givit hundratals oförglömliga melodier till oss alla men framförallt till grekerna. Så att om ni åker till Grekland idag, när ni åker hela tiden, jag vet att alla åker till Grekland och sitter i en taverna i Plaka i Aten eller på någon annan öarna. Jag påstår att varannan sång ni hör är Mikis Teorakis melodi. Så att han är väldigt, väldigt populär. Men han är också vid sina att vara musiker en ohygglig kämpe, frihetshjälte och kämpe för Greklands självständighet. Han stack hemifrån när han var 15 år gammal för att kämpa mot diktaturer och mot nazi-Tyskland och mot, i andra världskriget. Han var underårig då, mindreårig och skickades hem. Men sen fortsatte han med underjordisk verksamhet och motståndsrörelserna genom alla epoker i Grekland från inbördeskriget hela 40-talet till andra och tredje diktaturer. Alltså så att han om någon har skapat den här engagerad musik och att han använder musik som vapen i alla motstånd men samtidigt det som fascinerar mig är att han har aldrig givit vika och kompromissat kvaliteten av hans musik. Så att hans sånger kan bli tagen ut av sammanhanget och används av någon annanstans. Mm. Och då förmedlar de lyrik och modern poesi. Och när han kom in i ditt liv, då satt han fortfarande fängslad? Eller? Ja, han satt, och den där var jag mitt i studentteater. Och det är klart att studentteater var som jag sa, liksom the hottest place in the world och sexy liksom på det sättet alla ville vara där och vi skulle rätta till varenda orättvis i världen så vi var liksom vi var som terrier liksom, ah, nu är det diktatur i Grekland det måste vi göra någonting vi ska baka en liten kabaré och nu är det där och där och där det är orättvisor hemma och fosterlandet och religionen ska vi nafsa också lite så det var en fantastisk kreativ period och då var det den här kabarén om demokrati som det hette och vi skulle hitta något hett från Grekland och vi fick smugglade texter från Grekland av någon konstig väg och då skulle jag bara spela en av huvudrollerna där jag, var liksom, jag blev ju en prinsessa av alla kabarrisånger jag sjöng liksom och tolkade hejdlöst med hög röst alla möjliga saker och då var det alltså ett par texter som, som jag skulle titta in och plötsligt alltså fattade jag ingenting det var en sång om den vita stranden som var vit som en dyva och sanden var het och det var så sensuell och mesimeri alltså heter det mitt på dagen och solen stek och vi skrev hennes namn på sanden och vågorna kom och sköljde iväg den och, och melodin var så vacker och så enkel och så vacker Vit som en dyva låg havets strand Var sol och kärlek allt Och törsten brann som solens fagla brann Men havet var för salt
Och sen stannade jag liksom. Vem har skrivit alla dessa sånger som jag framför mig på bordet? Och då fick jag höra att han heter Mikis Theodorakis. Och han sitter i fängelse på en öde ö någonstans på Egeiska havet. Och hans musik är förbjuden. Och de här sångerna har vi fått smugglade därifrån. Mm. Man får inte vissla den. Man får inte ens vissla dem, alltså du arresteras på Atens gator. Mm. Och det tyckte jag var så fascinerande eftersom sångerna var inte alls politiska. Min bakgrund var att jag sjöng Berto Brecht som var ganska rak på saken. Vet du. Solidaritet och orden användes flitigt. Men här var det bara hemliga budskap av någonting som, som jag tänkte att jag, jag på något sätt bara fasta på detta. Jag såg den här bilden på en grekisk ö och en, en man som sitter i fängelse och spelar piano där. Fast så romantiskt var det nog inte. Och jag sa att den här mannen skulle jag vilja träffa. Mm. Jag måste liksom ta reda på vad det är för någonting. Att nu, nu är det någonting som jag inte förstår. Att jag inte förstår alltså. Mm. Och sen sjöng jag de där sångerna och kabaren var succé. Och det var hett och aktuellt. Och då, jag kommer ihåg att vi spelade in de här sångerna på, på radion. I något program där. Och sångerna fastnade i radions arkiv. Sen gick jag vidare med vårt liv och detta hände 68 jag gick vidare med, med min barna i studentteater och avancerade så att säga. Så att 1970 hade jag blivit chef för den här politiska teatern och vi höll på med massa saker där och jag regisserade. Och då kom jag ner till restaurangen där under gamla studenthuset och öppnade en, en liten kabinettdörr där vi skulle haft ett möte med mina assistenter. Och där sitter massa folk och ser mitt ansikte och säger att nej, 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 stanna arga, de sände igen mig. Och, stopp, 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 vi har en fråga till dig. Och det var en grek med dem också. Och vi har den grekiska patriotiska frontens eller motståndsrörelsens möte här och Mikis Theodorakis, den grekiska kompositören har släppts fri och har, har flytt från Grekland och är trött och sjuk och ska göra en turné i nordiska länderna och önskar sig och frågar om det finns någon eller några som skulle kunna sjunga hans sånger på landets eget språk. Och vi har alltså fått ett musiktape från Finlands radio och vi hör att någon tjej sjunger Theodorakis och vi undrar det måtte vara någon från studentteater och vi undrar vem är den tjejen? Mm. Jag säger okej, okay. c'est moi, det är jag. Mm. Jag tror det är det här gamla bandet, det är jag. Men vad vad va? Och då drar de mig in dit liksom, så att börja förhöra mig. Vad är det? För, vad? Alltså, förstår du, vi måste ställa upp imorgon. Vi måste liksom uh, sjunga någonting. Och jag säger liksom nej, 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 nej. Jag hinner inte och jag kommer inte ihåg dem. Och de ligger någonstans på arkivet. Och så övertalar de mig. Och det var den greken också som sedermera blev min bestis alltså. Som heter Theoropangalos som var Lambrakis-rörelsens chef då och reste med Mikis. En politiker idag. Och då åkte jag till radion och nästa morgon tidigt och hittade bandet och ritade lite små gubbar att kommer ihåg rytmer och, 
Och sen värvade jag också min teatergrupp att sjunga en teorakis låt som vi hade som strejklåt av en slump. Så att alla dessa äldre och unga önskade Mikis välkomna med den här sången. Och sen var det min tur och jag var helt hysteriskt nervös därför att jag hade gärna velat träffa den här kompositören innan att han skulle ha kunnat rätta till hur man sjunger dem. Jag hade ingen aning hur man ska sjunga dem på ett grekiskt vis på något sätt. Vi hade gjort våra på ganska kraftigt sätt. Mm. Och, men nej, det var ingen chans där. Och sen kommer han till den här studentlokalen det var fulla studenter och journalister och alla som skulle delta i grekiska motståndsrörelsen. Det var en väldig sensation att vi hade fått den här kompositören fri därifrån och det var ju en, en mycket upprunnande situation att Grekland hade diktatur mitt i Europa. Och då kommer han antagligen dit och sätter sig antagligen någonstans framme med den här grekiska delegationen. Och då, alltså, då skulle det vara min tur och då går jag bara och sjunger och vet inte hur det ska gå. Liksom. Det är bara liksom, gör det som jag brukade göra då. Med hela hjärtat och bara kasta mig från berget. Och det är det enda jag kunde göra. Liksom. Och då plötsligt mitt i den, den första sången ser jag i mörkret att det är någon gestalt av två meter reser sig och börjar närma sig scenen och det blir lite sådana här Va? Vad är detta för något? Lite sådana här skrämmande nästan och han går fram direkt till pianot och puffar min pianist åt sidan och fortsätter akkompanjera mig och jag ska fortsätta sjunga och på finska där och sen blir det tyst i salongen liksom. vad är det för någonting? Han skulle vara sjuk i tuberkulos är något hemskt liksom. och så frågar han mig liksom, do you know this song med dålig engelska och jag säger yes but only in Finnish och sen sjunger jag nästa sång på finska och han börjar sjunga duett med mig helt i sina egna tankar liksom. och jag undrar bara vad som sker här och alla andra också och sen plötsligt reser han sig och kommer till mig och tar min mikrofon och tittar ut i salongen och säger att Arja ska följa med mig ut på världsturné. Mm. Och det var då liksom den här tystnaden, det var lång där och, och ingen fattade någonting. Och jag kunde inte följa då. Han insisterade att jag skulle följt honom dagen därpå. Men vi hade kontakt. Och sen gick det ett år. Jag åkte till Paris för att göra en skiva med honom. Och de här Miki-sångerna sjöng jag från hela min övertygelse. Därför att där kombinerades det här konstnärliga ambitionen därför de var ganska svåra. Och den här lyriska skönheten och eh, syftet, alltså målet att störta diktaturen. Mm. Men i alla fall så hade jag den här kontakten och sen när jag kom till Paris och då, då var det inget snack om skivan utan han sa att nu åker vi. Mm. Mm. Jag sa vart jag åker hem nu mm. Nej, nej, på världsturné mm. 
Och det måste jag ha tagit dig till så dels liksom är man helt nya platser men det måste jag också förändrat dig så mycket som människa antar jag. Ja, ja det alltså det det var ett riktigt smäll alltså riktig explosion. Först måste jag säga att det var en helt annan epok. Det var kalla kriget, Europa var delat, det fanns ingen internet, ingen mobil. Jag fick ringa med långdistanssamtal. Mina föräldrar var på Kanarieöarna på julsemestern när jag var i Paris. Och, och sen när det blev klart att jag skulle åka på världsturné som skulle börja i, i Montpellier i Sydfrankrike. Jag fick beställa en långdistanssamtal till föräldrarna i Kanarieöarna och systern. Mm. Och det var skrämmande tyckte alla att åka med flyktingartister som inte hade passport i dåtidens Europa och världen. Men Paris blev centrum eftersom Teodorakis Färstone dirigerades därifrån och alla grekerna, många artister och intellektuella studenter bodde där i exil. Och jag kunde inte franska, inte att prata om grekiska. Det var musiken som var vårt gemensamma språk med Mikis då. Jag hade inga pengar, vi fick mat och traktament typ och bodde i dåliga hotell, hyggliga några hotell runt var Vikis bodde och Paris vinter var kall och mina rum var oftast liksom chambre de service på sjätte etage liksom, vilket betyder att toaletten låg i korridoren och eh, jag kände inte fransmännen där, jag hängde med greker i alla möjliga konstiga ställen där de mötte motståndsrörelsens män och det kom på löpande band nya torterade människor som flydde från Grekland. Diktaturen var våldsam. Det var våldsamt torterade människor. När jag satt med grekerna i någon liten café, det dök upp en man utan fingrar eller ett finger var liksom snedrivet eller, eller halva ansiktet borta och, och liksom jag, jag fick ju en sån här små chockar då det var ganska tufft alltså mm. och min första Paris var inte alls turistisk eller romantisk eller fantastisk utan tvärtom det var dyrt alltså det var liksom tufft mot mig därför att samtidigt skulle jag lära kommunicera med grekerna och lära sjunga också så att jag fördes varje gång när jag var lite ledig i en sån kall biograf utanför Paris där en gammal grek jävel alltså Didilis en sån mikis gedigna pianist fantastisk typ lärde mig fraseringen och andningen och jag levde med mina lexikon En av väskan var full av lexikon av olika och det fanns inte ens, ens lexikon till nygrekiska som idag. Mm. Utan jag körde med sådana här gammal grek, engelsk diktionary. Det var, det var helt hopplöst att fråga runt alla grekerna. Vad är det för något? Vad är det? Vad, är det? Vad betyder det? Vad betyder det? Mm. Ja, du fick lära dig väldigt mycket fula ord. Ja, 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 det det delis alltså. Lärde mig alla fula ord. Alla grekiska fula ord. Så det var ju egentligen nu när man tänker på detta en otrolig färgfullt. Tid alltså, så, att, så mycket hände då och sen åkte vi här och tvärs över hela världen så att det är svårt att tänka att, att, att världen blev en sån ihopkrympet citron då alltså att man, man var på överallt liksom jag glömde en ulletröja i ett hotell i Istanbul jag tänkte att nästa gång jag kommer dit och hämtar den att ha den kvar där och sen alla mellantiderna när vi inte var i Australien eller Sydamerika eller någonstans långt borta då 
var vi i Europa med bussen runt Frankrike, Holland, Belgium i norra Italien. Så att hela världskartan blev väldigt... Liksom, jag var överallt så att... Jag har inte behövt resa en, en enda dag i mitt liv efter Mikisturne som turist någonstans. Så, så jag, liksom, jag kan inte säga att I've seen it, jag har varit överallt. Mm. Hur lång var den här perioden? Ett par år. Ja. Men sen fortsatte andra världsturner och andra tid. Alltså jag fortsatte med Mikis. Med andra varvet med Mikis musik blev när, när Mikis kom till Sverige för att isensätta tillsammans med Bilint och Ulf Björlin en, en musikal som var baserad på Mikis musik. Och så kom jag till Sverige. Och har du haft Sverige som delvis bas sändas 75? Ja, det, alltså då blev det liksom Sverige då. Alltså mm. det hände så otroligt mycket. Alltså där jag, jag, jag fick filmroller, jag spelade Annas värld på en fem timmars tv-serie och långfilm och kom in i svenska kulturlivet på riktigt så där och sen så småningom från Sverige in i norska livet så jag också gjorde samma sak spelade filmer och, och turnerade och skiver men jag glömde aldrig Finland heller alltså då var jag mycket i Finland också avslutade mina studier och, och spelade skiver och agerade på finska hela tiden så att det blev väldigt väldigt nordiskt det växte upp en bild i min vardag alltså som är helt helt ullenordiskt alltså så att jag blev en flitipendlare med båt först mellan Finland och Sverige och med flyg mellan Norge och, och Finland och Sverige och det hände liksom var och varannan dag liksom sitter jag i någon lounge och läser tidningar och samtidigt också kunde följa väldigt nära håll alla nordiska länder i Norge, Finland, Sverige också kulturellt och politiskt så att jag, jag blev ju väldigt insatt också i norska livet och jag har varit där, bott där för lovat för två, under två år och eh, turnerat och spelat film och massa, massa och gjort skivor och älskar norrmännen och norska landskap och ett tag var jag den enda som verkligen reste också ovanför Trondheim och ända till, till arktiska havet där och älskar de där små ställena som, som har en innerlig kulturmedveten och härlig publik och så att och Norge är ju Norge är det som startade igång min litterär sida här i Norden som beställde saunaboken och, och Mikisboken. Alltså. Så att jag började skriva på svenska därför att normen kunde översätta det på norska. Mm. Så det är också en sån konstig, konstig, märklig piruett mm. i mitt liv att mitt skrivarspråk blev svensk. Men du, hur många språk behärskar du egentligen? Jag behärskar ganska många språk. Alltså det, jag, är, jag är rent av passionerat, intresserad av språken. Mm. Jag är lång, lång tyska i flickgymnasiet i Mikkeli. Och sen lärde jag mig franska med teorodakis och greker. Och ett tag kunde jag ganska bra grekiska också. Mm. Spanska lärde jag mig med Intilimanio och kampen mot diktaturen i Chile. Och när jag uppträtt i Cuba eller något sånt. Och sen, italienska har alltid älskat. Och jag har jag jobbat med Intilimani i, i Rom och, och varit ett antal gånger ganska mycket i Italien. Så att man kan förstå italienska ändå från spanska. 
och engelska är engelska och norska förstår jag läser litteratur på norska så att jag kan kanske sju åtta språk men sen måste man tillägga också att språk är, är som en amöba om du inte övar språk glömmer du mm. så att du ska använda språk väldigt många har inhämningar alltså, men, alltså behovet att kommunicera måste vara viktigare än att bara lära språk. Men lärde du dig din franska i början? Hade du grekisk brytning då? Ja, det har jag fortfarande ja. säger taxichaufförerna. Det är fantastiskt. Ja. Det där är ju väldigt spännande. Jag, jag, jag intervjuade en gammal kollega till mig som heter Martin Jelin som har New York som bas eh, sedan många år tillbaka. Det, det var så lustigt för att jag, jag kände honom som ung i Stockholm och här var han ganska blyg och lite ja. för sig kommen så. Och sen så träffade jag honom tio år senare i New York och märkte att när han pratar engelska då har han en lite annan personlighet. Han har lite mer swag och flörtar med receptionisten på ett mm. annat sätt än han hade gjort här hemma. Hur är du liksom? Har du olika personligheter på svenska och, och finska? Ja, det, här, det här är väldigt intressant. Alltså, om jag, inte, jag vet inte om, om jag har det, men, men språket ger personligheter. Och så att, till exempel det här alltså, från grekiska, och hur rikt ett språk är för folket som använder det. Jag försökte översätta Janis Ritsos sångserie som heter Romeo Sini, grekdomen som jag fick sjunga med, med Mikis Värsturne och när vi på väg till Australien bestämde att nu jäklar nu ska jag för första gången överraska Mikis att sjunga på grekiska därför jag visste att i Australien finns flera hundratusen grekiska emigranter och som måste bara höra sitt eget språk och då började jag liksom översätta det i planet 24 timmar vi skulle flyga fram och tillbaka komma till och alla sov där och Petros Pandis, den här manliga sångaren som egentligen är engelsklärare men som kunde hjälpa mig, han var det enda och jag hängde på honom hela tiden alltså, vad är det och vad är det och han sa, nej låt mig sova, jag orkar inte men att, vad är det och vad är det och sen säger han, nej du, det här är bara Kazantzakis-språk Nikos Kazantzakis är en stor författare som har skrivit massa underbara böcker det är bara Kazantzakis som kan beskriva hur solen går ner över Egeiska havet, jag kan inte översätta det och sen är det bara Rizzo som beskriver vilken sorts skugga olivträden lämnar på en klippa Alltså, så jag blev helt galen. Alltså. Det går inte översättas därför det är språkliga nyanser. Så är det med språket. Att jag, till exempel, jag kan påstå att jag pratar flytande franska men jag har haft så mycket problem med mina lägenheter och, och liksom alla möjliga läggagerna på vatten eller värme. Man får hela tiden härja på specialvokabulär special på franska. Man blir galen. Ingenting funkar i Frankrike någonsin. Men idag alltså, när jag är väldigt fascinerad av Emmanuel Macron och Brigitte, hans, mm. hans fru som är 24 år äldre och de är, man ser hur tända de är på varandra, man blir helt lyrisk alltså, de älskar varandra fortfarande som nyförälskade och är kulturella och, och tar fram hela kulturen i, i franska landskapet det är underbart, allt. så jag läser allt om dem nu, men jag har lexikon hela tiden, därför att det är varenda ord som jag inte fattar, fast det egentligen fattar jag vill dubbelkolla så jag över min fransk jag vill ha riktigt perfekt franska och då måste jag hela tiden öka ordförrådet 
Mm. Det är aldrig tillräckligt. Och då, alltså, men jag bara märker att hur länge ska jag hålla på det? Jag är riktigt petig, alltså sån här perfektionist. Men varje gång, det här är helt sjukt, men varje gång jag öppnar ett lexikon, om det vore grekiskt eller svenskt eller norskt eller eh, franskt, jag får en sån kick. Alltså. Jag, jag nästan liksom, jag nästan skakar i händerna. Jag tycker det är lika spännande att leta efter ordens betydelse och jag skriver ner alla nyanserna. Så att jag liksom får en sån stimulans av att studera och peta och leta efter ordens betydelse i lexikon. Mm. Och så länge måste jag hålla på med detta som jag tycker är spännande. Jag, du må tro att jag har massor av lexikon hemma. Mm. I alla hem som jag har. Liksom det första jag köper är olika lexikon. Alltså jag, där ligger någonstans nyckeln till kulturella uttryck och människans egen art och och sätt att uttrycka sig 100 procent. Och det som du hänvisar till att, att en människa är annorlunda i Amerika, i New York, med språklig uttryck. Det stämmer. Mm. Det stämmer. Men vem är du i Paris då? Ja, du. Ja, alltså Paris är. Jag vet inte, jag är jag. jag, jag, jag det är min frihamn på något sätt. Jag, jag, jag trivs där och jag har franska vänner och jag har kommit in i franska samhället, därför att jag har under åren varit tvungen att lära mig franska och du måste anstränga dig fransmännen är väldigt stängda alltså om du inte pratar franska kommer du nog inte in Nej. Nej, de kan vara ganska arroganta också med sitt språk liksom. särskilt pariserna va? Ja, ja, särskilt pariserna de är väldigt måna om sin integritet därför för mig Paris är väldigt poetisk mm. du har liksom den här charmen där kvar och den här poesin oavsett hur avancerade de kan bli med, med dagens digitaliserade värld men, men de liksom don't touch our culture liksom. Så det är liksom den finns där mm. Men påverkar det dig någonting då? För här och i Finland och i Norge är du ju en superstjärna. Men påverkar det dig att du får vara kanske lite mer anonym i Paris? Ja, men det är alltså det är en förutsättning att jag får vara det där. Ja. Jag älskar det. Jag älskar att läsa i kafeterierna. Det är en, en sån livsstil i Paris. Du försvinner i någon café mm. och du kan sitta där vid ett café alltså en hel dag. Mm. Ingen stör dig. Dricker du fortfarande citronte? Nej, det var länge sedan när du har läst min bok. Liksom. Citronträd dricker man om man inte har pengar och man fryser. Mm. Och man har inte råd att köpa kaffe och le till exempel. Men det har du idag. Jag dricker kaffe svart. Alltså. Du, vi har ju inte berört egentligen din slager kardigär så att säga. Ska vi ja. säga någonting om den? Och hur, kom, hur kom det sig? Om, om högt över havet? Ja, Ja, det, alltså, det, jag tror att alltså, det är också en slump. Alltså, det, det är nästan lustigt att tänka hur mycket livet är en slump. Och hur man egentligen man håller på att göra någonting. Och medan man håller på att göra någonting annat, något annat kommer emellan. Mm. Som kan liksom ge en helt annan riktning beroende på om du tar utmaningar eller inte. Så att jag höll på med en skiva med Lasse Holm och Lelle Sjöholm som producenter. Och den skivan skulle vara mitt första gemensamma arbete med Bert Carson som hade lockat mig bort från Warner. 
Och egentligen blackmailade mig därför att jag höll på med miljoner rosor med en ny tolkning på svenska. Och den rätten ägdes av Bert Carlson och så han sa nej, du får inte göra det. Du får ju bara göra det om du kommer till mig. Men sen hittade vi en, en linje där för att jag ville göra, jag ville vara i Europa och, och lite sådana här visor också. Och Bert älskade, hurra ropade, bravo, bravo, det vill jag också göra, underbart. Och då började vi liksom göra den här skivan i hos Bert och då, då satte han Bert, alltså Lelle Sjöholm och Lasse Holm in i bilden. Och Lasse var en sån här fantastisk eldsjäl och höll på med musik som kom med sin portfölj alltså klockan åtta, nio. Så han skulle väl att jag började sjunga klockan åtta vilket är absolut omöjlighet. Alltså, jag hade ju läst med grekerna, de säger inte ett pip innan klockan tre på eftermiddag. Så, så att då skulle vi spela in mellan åtta och fyra, det gick inte till så. Men då komponerade Bert, alltså Lasse en del av egna låtar där och vi hittade tillsammans nu repertoar och blev väldigt goda vänner redan då. Liksom. Det var en samma temperament som vi hade. Och, och sen allt var färdigt. Och sen plötsligt kommer det sista. Du, vi har en sång här som heter Högt över havet. Du kan väl sjunga den här. Och vi har ju också skickat den till Slager-tävling. Och den kom med. Mm. Så att nu gäller det bara att komma med i Göteborg och sjunga den där. Och jag sa, nej, nej, du, alltså det, 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 där, det, det där vill jag inte göra. Varför inte det? Därför att jag, slagerfinalen var ingenting för mig. Jag hade året innan, eller ett par år innan, sjungit i antislagerfestivalen i ett tält på Särjelstorg. Mm. Så att det var inte den andan i, som... Slager, slager var inte rumsrent då, alltså det var nästan en riktig avvikelse av... av Ja, vi håller på med engagerad musik och litterär musik och den tidens anda vet du, i mitten av början av 80-talet var helt annorlunda. Jag höll på med chilenarna men jag vet att livet låg på svenskettan och jag var engagerad med, med texter, med, med lyrisk innehåll och sånt. Men så blev det så att så då åkte jag till Göteborg och på den vägen är det liksom mer högt över havet. Jag antar att din liksom karriär och ditt liv då har haft toppar och dalar. Ja, absolut. När har du tyckt att det har varit som svårast? Ja, det är många svåra punkter. Alltså. Det är gambling mellan toppar och dalar hela tiden. Det är väldigt mycket som du försöker inte lyckas. Och då sållas, liksom, sållas ut det som kanske inte heller skulle ha lyckats. Man får vara lite ödes mättad där, alltså att kanske det var inte meningen då när man tittar efteråt men, men jag har haft mina kanske om jag tänker nu först med, med Sverige som, som tog mig väldigt väldigt hårt var när jag sjöng Sara Leander och det var en musikal som skrevs för mig av mycket kloka människor Gottfrid Skrafström som är en väldigt medveten intellektuell som har forskat fascismen 20 år och vi skrev ett manus om, om Saras liv eller han och jag skulle spela Sara och det skulle göras i, det gjordes i Säffle när Sara är född och sen blev det en världens värsta debatt efteråt där jag, jag tyckte mig liksom verkligen det var som, det var som en planerad kupp Okay. mot mig och jag tror att jag fick alltså en, en stor portion av någon sorts hämt 
politiskt alltså att jag hade sjungit i Palmes begravning och jag hade blivit en pedestal som en fredsångare och någon ville störta mig ner därifrån ordentligt och lyckades mm. så att jag fall pladask och jag blev kallad vad som helst och det började uppstå en, en debatt som jag inte kunde försvara mig därför att jag försvarade rollen om Sara Rollen och, så, och ändå det var en roll för mig alltså, och jag älskade den musiken och jag älskade 30-tals och 40-tals tysk slager slagen är ju född i 30-40-talet i, i Mellersta Europa och det var väldigt välskriven musik och fantastisk musik jag älskar fortfarande den musiken den sjöngs av många, många kabaréartister till låg röst och därtill kommer också att min röst är lika låg som Saras, alltså kontra alto. Och den repertoaren tilltalade mig, så att det var också musikaliskt utmanande. Men det här att vi tog upp Saras år i nazityskland, just de här åren när hon var på toppen av sin karriär där, mm. var inte populärt i Sverige. Mm. Det var liksom en skandal utan like. Mm. Men då, då vände svenskarna och alla tv-stationer och alla, alla programledare ryggen åt mig. Mm. Och jag, jag gjorde inget fel. Alltså. Jag, jag vill bara påpeka att jag står fortfarande för mina åsikter som jag gjorde så. Mm. Och min åsikt var då alltså att vem som helst kunde ha hamnat till samma läge utan öppna ögon och medvetenhet. Liksom, min grej var alltså att jag hade blivit medveten om samhället och politiken och engagemanget genom mitt engagemang med många diktaturer som, som jag hade varit med och fält med sången. Så att om du inte är medveten och följer med öppna ögon vad som sker runt dig blir du utnyttjad politiskt. I alla fall. Och jag ville berätta också att, att varför vi inte kom på med apartheid i syd. Afrika tidigare därför att den gömde sig i kritrandiga kostymer och så att det blir ett byte om du inte slår dig vakt och hur nazismen flög sig in och infiltrerade sig under 30-talet var så slukt och så liksom sakta att många människor åkte i den fällan och om du inte håller din vakt och du blir offer som Sara blev. Medvetet eller inte, det vill jag inte gå in på. Men det var en, en ung talent som ville göra karriär och tyckte att Tyskland är närmare än Hollywood. Och hon ville likna Greta Garbo, vilket hon också sen gjorde. Och så sen användes hon till Goebbels djävulens maskineriet i Ufa-studio. Och blev en sån symbol där alltså för hela rörelsen. Så att det här ville vi varna folket med vår musikal. Mm. Men eh, där hamnade jag i debatten för att försvara det. Att vem som helst kunde ha åkt i fällan. Mm. Även jag, sa jag. Men du, jag frågar om dina dalar. Men när har du haft det som roligast då? Jag har väldigt ofta väldigt roligt. Mm. <laughs> Nej, jag, jag, jag har liksom... Varje projekt, varje sång, varje sak, varje program som jag gör eller en bok jag skriver satsar jag alltid 100 procent i. Då är jag där och ingenting annat finns. Mm. Jag försöker alltid göra mitt bästa. Och när man brinner för någonting, då, jag tänker inte så mycket, jag tar ansvar men inte, tänker inte så mycket att om det blir succé eller inte. 
Jag tänker mera liksom att det ska bli bra. Så liksom, människorna kan alltid ta och välja och det är så många åsikter och många, alla vi ser sakerna på olika sätt. Men någonstans fattar det eld. Eller icke eld alltså. Egentligen det spelar inte roll. För mig är det viktigare att jag får eh, gjort saker som jag, jag, som jag står kvali- kvalitativt. Känner du att du utvecklas fortfarande? Jag hoppas det. Jag verkligen hoppas det. Ja, det låter ju så. Du läser och, och förkovrar dig. Och... Ja, ja, det gör jag. Ja. Det är en resa. Att vara artist och en kreativ människa, det är hela tiden en resa åt något håll. Mm. Vad vet du om din framtid? Vad har du planerat? Ja, alltså, vem, vet, vem vet som min framtid, men jag ska göra en ny föreställning nästa år i Sverige. Helt nya grejer, det siktar jag mig för nu. Och sen, ja det är många planer, det är en del som jag inte kan heller prata mer om. Okej. Okay. Mm. Får du någon semester i sommar? Får jag någon semester? Vad är det för något? Jag skojar. Du får ganska mycket semester när du, när du planerar det så att, att du inte bränner ut dig. Mm. Så att jag är ingen sån här regelbunden människa. Så jag, är ganska, jag lever enligt mina projekt och lite bohemisk också. Så att jag behöver inte. Jag, har, jag vet inte vad jag ska göra med sex veckors semester jag tror att det är en omöjlighet i mitt fall alltså, jag behöver inte sådana semester, semester det räcker att du åker en vecka någonstans eller ett par veckor det är maximalt då är det januari mm. men sommar till exempel jo. jag tycker liksom om jag uppträder och på turnerar och besöker härliga sommarpaviljonger och folkparker och, och festivaler, det är semester det är fantastiskt alltså. mm. det, 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 det är en lycka att att få dela med sig lite sånger i en sommarmiljö och alla är glada. Mm. Jag, jag tar det nästan som semester. Fint. Vill du rekommendera något? Ta det inte så lätt. Ta det lite svårt. Lära sig gå, liksom vända stubbar och stenar och öppna lexikon och kolla små saker och ta reda på vem har gjort det och varför och vara nyfiken så in i märgen nyfiken. Alltså. Jag tror att där finns en väldigt mycket glädje. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, du har säkert intervjuat alla redan. Det tror jag inte. Intervjua till exempel någon, någon svensk, okänd svensk som bor i Paris idag. Okej. Okay. Till exempel. Har du någon? Okänt. Ja. Ja, jag har en del vänner som kanske skulle kunna ställa upp, komma hit. Mm. Eller intervjua en... Nej, men alltså, men de finnarna, de kan inte svenska. Om du ska, man måste kunna svenska språket att du kan intervjua någon. Mm. Och du sätter sina begränsningar. Jag kan göra det på engelska också. Ja. Ja, ja, ja. Låt mig tänka. Jag ringer dig om jag kommer på med något. <laughs> Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för idag. Tack att jag fick komma hit. Det var nog mitt första värv. Ja, ja, men du har haft ett värv hela ditt liv också. Ja, ja. det har jag. 
Arja Sajanma. Och jag ska nu nämna Sig Eklund av två skäl. Dels att han skildrar sin upplevelse av Arja Sajanma och Micke Stöderakis i avsnitt 265 av en podcast som heter Alex och Sigges podcast. Kolla in den i allmänhet och kom ihåg vad du hörde först. Och då just avsnitt 265 i synnerhet. Och jag spelar in det här på min 40-årspresent från Sigge. En liten inspelningsmakepär som är perfekt när man till exempel måste göra intron från en vingård i Frankrike. Ja, det är ett smutsigt jobb men någon måste göra det och det blev jag. Ja, det var allt för den här veckan men redan om sista där sju dagar låter det så här i värvet. Alltså det är ju en ren självklar principsak att Hyenorna på kreditinkassor ska aldrig få en spännande så länge jag lever. Ja visst är det den stora författaren Per Hagman som hälsar på. Lite av en idol för mig. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.